0: Ah, tudo bem? A gente reprisa a partir de agora o Cultura Entrevista desta sexta-feira. Você tem algum tipo de alergia? Você anda gripando muito, com algum resfriado? Como está o clima nesse período frio aqui em Caruaru? Pois é, hoje as informações vão cair muito bem aqui para que todos vocês possam escutar o programa e, claro, aprender com todas as dicas. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Leidiane Costa, ela é médica otorrino-laringologista. Daqui a pouquinho eu vou ler o currículo dela para que vocês possam entender todas as informações que a gente vai passar para você ter mais saúde. Tá bom assim? A gente convida agora os nossos anunciantes e a gente volta logo em seguida. Cultura Entrevista Oferecimento Vida em Coi Na loja Vida em Coi Você encontra várias opções de Edredões, cobertores, pijamas E mantas para se aquecer no inverno Avenida Gaminol Magalhães Caruaru Instagram, arroba Vida e em se smoke, Seja sócio e usufrua De assistência médica em clínica geral Gastroenterologia Nutrição, odontologia Oftalmologia, psicologia E assistência jurídica além de convênios com operadores de plano de saúde e lazer. Sismuque Regional. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 98106 2641. Farmácia Oliveira, na Avenida Gaminon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro, WhatsApp, 981787512, Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Cultura Entrevista, com Eugênio Salles. Eugênio Boa tarde mais uma vez a todos vocês que estão aqui comigo na Rádio Cultura, já se aproximando o fim de semana. E aí, hoje, como eu falei para vocês, vamos falar aí, você que tem rinite alérgica, você que tem muita dor de cabeça, você que tem, está sempre resfriando, gripando por alguma coisa, então hoje o momento é esse você tirar suas dúvidas. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da radicultura, no Cultura Entrevista, doutora Leidiane Costa, ela é médica, otorrino, laringologista. Ela é médica graduada pela Universidade de Pernambuco, também especialista em otorrino-laringologia pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cervico facial Especialista também em Otoneurologia pela Universidade Federal de São Paulo, ou seja, pense no currículo... Já estudou, estudou muito, hein, doutora? Muito bem-vindo. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer sempre estar aqui.
0: Maravilha. Doutora, estamos vivendo um período aí, como dizia minha mãe, minha saudosa mãe, um período das viroses. Pé no chão não pode, tomar banho muito demorado, cabelo molhado não pode, tantas coisas. Então, primeira pergunta, como é que a gente pode se prevenir aí para evitar essas viroses né, nesse período de inverno tão frio que esse ano? Apesar de ter tido uma semana quente, mas à noite esfria bastante, hein, doutora?
1: É verdade. A gente está passando por esse período em que as temperaturas elas caem, né? A gente passa por dias mais frios, depois vem dias quentes... E essa variação de temperatura é que é o grande vilão. E aí a gente acaba desenvolvendo os sintomas alérgicos... Tem outro detalhe importante. Normalmente a gente, quando está em ambientes mais frios, a gente tende a aglomerar mais, ficar mais perto um do outro, né? Buscar ambientes mais fechados. A gente fecha as janelas, as portas.
0: E aí mora o perigo.
1: E aí mora o perigo, porque começa a gente ter uma maior possibilidade de ter contato com os vírus, né? Esses vírus que estão aí a todo momento circulando em vários ambientes e aí propiciar os resfriados.
0: E nesse momento. É... Quais são os tipos de doenças que mais surgem num um período tão frio como esse que a gente está vivendo esse ano?
1: Os resfriados, como você mesmo falou, mas também as crises alérgicas, né? Aqueles pacientes Sim. portadores de rinite, de rinocinusite... Estou tá falando com ele. <risos> Eles tendem a desenvolver mais sintomas nessa época, justamente por conta dessa variação de temperatura. Ou seja,
0: a gente está... Digamos, essa semana, como eu falei agora no início do programa, passa um dia um pouquinho quente, ensolarado, de noite vem aquela... Mudança de clima repentina. Como é que a gente pode se prevenir para isso?
1: O que a gente pode fazer é se agasalhar, né? A gente sempre ter ali um casaquinho por perto, né? Evitar também a gente se expor a ambientes em que a gente vá sofrer muita variação de temperatura. Ou seja, você está num ambiente frio, sob ar-condicionado. Evitar sair para um ambiente mais quente de forma imediata. Então, é evitar essas variações, né? É, usar a máscara quando tiver em ambientes com maior aglomeração de pessoas também pode ajudar. E aí, dessa forma, a gente pode ir minimizando. Assim como a gente tem que ter um, um cuidado também, e aí vai a dica, né? Normalmente, quando esfria, o que, é que a gente faz? Tira aquele cobertor que está guardado há anos ali Isso, no... Isso,
0: aí aqui é tá o perigo, cheio de ácaro, né?
1: Isso mesmo. Cheirinho
0: de mofo.
1: E aí o ácaro, que é o nosso mofo, né? Ele pode também desencadear as crises alérgicas e você começa ah, aquela coriza, né? Que é aquela aguinha pingando do nariz, o nariz entupido, né? A obstrução nasal e aí vem todos os outros sintomas, como a dor de cabeça que você falou, né? A própria obstrução nasal pode causar a dor de cabeça.
0: Aquela pessoa que está nos ouvindo agora pensa, então eu, eu tiro o cobertor do ano passado que estava ali guardadinho, embalado, eu, antes de usar eu faço...
1: Primeiro a gente tem que lavar, né, esses cobertores, esses casacos, né, mantas. O ideal é que Casaco lave. Casaco também, bem interessante. Né? É, ou se não tiver condições de lavar, porque está chovendo muito, e a, a gente pelo menos tire ele alguns dias antes. Aproveite um dia de sol, coloque no sol. Esse, esse edredom, essa manta, para que a gente possa utilizar. Mas o ideal mesmo é que a gente lave e evite também estar tá usando é, amaciantes com muito cheiro, porque hum, o paciente alérgico ele também pode ter problema com esses produtos químicos, assim com muito cheiro.
0: E, e não sei se isso é mito, doutora, a senhora pode tirar essa dúvida para a gente aqui. É o seguinte: diz que antes da gente colocar, colocar uma manta por cima, né, deve colocar um lençol fino em, em, abaixo, ou, ou isso é um mito? A gente já pode dormir direto com a manta depois dessa manta lavada, devidamente lavada.
1: Olha, não teria problemas, tá? Você não precisaria colocar um lençol para pôr a manta. Agora, óbvio que se for um paciente em que ele tem alguma sensibilidade na pele, porque normalmente esses pacientes que são alérgicos, as alergias respiratórias, ela pode ter relação com a alergia de pele, então, o paciente ele pode desenvolver alguma alergia do contato com a manta. Como é que
0: ele pode saber disso? Aí Isso um teste. aí.
1: É, na verdade, é com a avaliação com um dermatologista, né? Sim. Se ele já teve um episódio semelhante prévio, é melhor que ele busque. O especialista correto seria um dermatologista, né? que é o um médico de pele, para poder fazer as medidas preventivas, né?
0: Olha, minha filha, Júlia, tem 17 anos. E quando chega esse período, ela é feita eu, ela é louca por sorvete picolé. Então, quando esse período, eu me lembro que eu cansava muito, e minha mãe dizia, olha, não sei quantos meses agora sem picolé só isso, para mim era mesmo que uma morta, né? E hoje a Júlia diz a mesma coisa, ah, não, picolé não interfere, o sorvete não interfere. Interfere sim, doutor, pelo menos, doutor, pelo menos é o que eu imagino, né?
1: Olha, vamos tentar entender, né? Na verdade, o que é que acontece? O nosso nariz, ela tem, ele tem uma função de aquecer o ar que vai chegar nos nossos pulmões, certo? É. No momento em que você ingere algo gelado, você está resfriando essa região também do céu da então, boca, da região do nariz. Aí, o que é que seu nariz faz? Começa a produzir secreção para que o ar que entre, ele entre aquecido. A secreção vai fazer isso daí. Olha Só que, que em contrapartida você criou sacração dentro do nariz, né? E aí, quando a gente tem um contato com o vírus, é que eu vou poder ter o quadro de resfriado, tá? Então, quando eu falo em resfriado, eu tô falando que é uma infecção viral, não é uma infecção alérgica. Agora, o paciente que ele é alérgico e tem todo esse mecanismo que a gente falou, né? Se expôs ao frio, produzir mais secreção, ele aumenta as chances da adesão desse vírus lá no nosso nariz, porque vai estar tá cheio de secreção. Impressionante, né? Então uma coisa vai levando a outra, o né? É o
0: picolé em cima dele acaba sendo responsável por isso, né? Por isso que o é um ar condicionado. Tem gente que dorme ar condicionado o ano inteiro. Eu não ligo ar condicionado nesse período nem pensar. Nem banho frio, porque eu não gosto de banho quente. Mas nesse período eu boto água pelo menos ali para é, esquentar um pouquinho. Já tem gente que gosta pelando, como dizia minha mãe também. Então o ideal, em termos de ar condicionado, por exemplo. Uma boa limpeza do ar-condicionado e do ventilador. Muita gente toma de ventilador também.
1: Isso. A recomendação é que você consiga higienizar seu ar-condicionado. Aquela telinha do ar-condicionado que a gente consegue tirar uma vez por semana. E aquela manutenção do ar-condicionado... Uma vez por semana. Uma vez Olha só,
0: gente. Quem sei que tem ar-condicionado aí, pense duas vezes.
1: Isso. Certo. E o ventilador, que você higienize o ventilador com um pano úmido. Passar um pano úmido naquela hélice do ventilador uma vez por dia. Ou seja, dia, antes doutora. de ligar Olha, todas as vezes. tem muita gente vezes. aí dizendo alguma
0: escolha com que eu não quero nem dizer. Que tem gente que não faz nem por semana, nem por mês, nem uma vez por ano. Uma vez por dia. Não significa desmontar o ventilador. Tira primeiro aquela gradezinha da frente. É isso. isso
1: mesmo. Tira a grade da frente. Passa um pano úmido na hélice para que você evite que aquela poeira que está acumulada ali na hélice, no momento que você liga o, o aparelho, ele não jogue essa poeira em cima do paciente, que é alérgico.
0: E, e uma dica também, doutora, é não colocar o, nesse período principalmente tanto é, o ar-condicionado virado para o seu rosto, nem pouco o ventilador, seria isso também?
1: Isso, isso também ajudaria. Um ponto também importante a gente levar em consideração para o uso do ar-condicionado é que o ar-condicionado, além de refrigerar, ele ainda deixa o ambiente muito seco. E o ambiente com baixa umidade também é ruim para nossa via respiratória, né? para o nosso nariz. Então, o ideal é que você tenha um ambiente mais úmido mesmo. Usar aqueles umidificadores, quando estiver usando mais o ar-condicionado, também vai ajudar.
0: É, teu irmão, Queiroz, filho que mora em Brasília, e sempre que eu tô por lá, eles costumam colocar até toalha molhada dentro do quarto para poder dar um... Uma ajuda, né? Isso serve para aqui Bacias também. Né? Com Bacias água com também. água também. Porque Isso realmente mesmo. o ambiente fica realmente muito seco. Então a gente parte para colocar no nariz muito sorine e esses outros remédios, principalmente para quem é viciado, Nesses tipo de. Como é o nome desse tipo de. de que acaba desentupindo o nariz, São né? São os
1: vasoconstrictores. Ba
0: Olha que não bonito, viu? <risos> então eu acho que o ideal mesmo é a gente se prevenir disso. E banho, doutora. Banho frio, banho frio nessa época quase ninguém toma. E aí?
1: Se eu falar que é para todo mundo tomar banho frio, vão ficar com raiva doutora de mim. né eu não digo
0: negócio disso, não, <risos> doutora. Porque eu não gosto de banho quente pelando. Mas nesse período, banho frio me perdoe, mas não dá mesmo Na mas realidade,
1: me na realidade, a melhor orientação é que você evite as mudanças bruscas de temperatura. Tá? Então, se você tomou aquele banho quente, evita. Sair em um ambiente mais frio. Então, está no seu quarto, está o ar-condicionado ligado? Vai sair do banho quente, vai para o ar-condicionado, evita isso. Ou até mesmo, ah, tem uma janela aberta, fecha as janelas, é toma teu banho. E aí evita essa mudança brusca de temperatura. E
0: eu acho interessante, pronto, eu termino o banho e normalmente eu vou lá, atrás do no quintal da casa, estender a toalha. De cara, quando a gente abre a porta, você já vem aquele frescor, principalmente o banho da noite. De dia nem tanto, mas de noite vem aquele. E eu não gosto disso, eu lembro muito da minha mãe Cuidado com a friagem, eu acho que ela é isso que ela falava Então isso não é mito, isso é verdade
1: Isso é verdade Porque
0: você É tá evitar
1: um... mesmo essas mudanças de temperatura Deixa lá a toalhinha pendurada no quarto Depois você vai lá e... Gente, Põe. hoje
0: o assunto aqui A gente está falando aí né? Uma especialista nesse sentido da, Das viroses, das gripes dos resfriados, as e tudo isso, então presta atenção a todos esses detalhes a, a, a todas essas informações, esse esclarecimento que ela está passando aqui a doutora Lidiane Costa, ela que ela é médica, otorrinolaringologista para que você possa fazer a coisa certa, para evitar então doutor, muita gente que está ouvindo a gente aqui agora no Cultura Entrevista dá um primeiro espirro, vai ali na farmácia e compra qualquer remédio por conta própria pode ou não pode?
1: Olha, na verdade, a gente tem que tomar cuidado quando a gente se automedica, né? É, eu costumo falar assim, que a gente tem que tratar a causa do problema e não o sintoma. Por exemplo, um exemplo bem clássico que eu acho que todo mundo vai entender. Quando a gente tem febre e toma medicação para febre, eu estou tratando a febre. Eu não estou tratando a causa da febre. Você está com febre porque está com resfriado, porque está com a dengue, porque está com a pneumonia. Isso aí é que é a causa, entende? Uhum. Então, o grande problema é quando a gente espirra uma vez, coriza uma vez e aí já vai na farmácia e faz uma medicação tentando tratar essas doenças, tratando o sintoma, quando na verdade você tinha que buscar a causa. Uhum. Isso aí está acontecendo por conta de um resfriado, é por conta de um quadro alérgico e a partir daí tratar da forma correta.
0: E aí deve procurar um especialista. Muitas vezes a gente vai para um hospital. Um hospital público ou privado. Eu tô, tô mal, eu estou tô, tô de cabeça, eu estou corizando, eu estou tô assim, estou tô assado. Tô... Mas no hospital, claro, você que procurar, principalmente uma questão de uma emergência. ele Ali no hospital, o um médico, ele é um clínico geral. Claro que ele tem noção, ele não vai passar uma coisa, não saber Mas apesar de, de, de procurar um hospital, se for um caso de emergência, mas ele precisa de um especialista para poder a pessoa estudar aquele momento. Porque existe, por exemplo, uma dúvida. Existe sim. diferença de gripe para resfriado?
1: Existe sim. Opa! Na verdade, o que a gente chama de resfriado são as infecções do, da via respiratória superior, normalmente causada por vírus. Já a gripe em si é quando essa doença ela é provocada também pelo vírus, mas ela desenvolve sintomas muito mais Graves, tá certo? Então ele a debilita gripe. a gripe. Então a gripe normalmente o principal agente é o influenza, que é esse que Sim. a gente toma as vacinas todo de gripe ano. todo ano, né? Aqueles grupos de risco ali Eu que tomei aí,
0: esse ano que é orientado
1: realizar justamente porque a gripe em si ela vai se desenvolver com sintomas mais graves é uma febre mais persistente, são sintomas respiratórios mais persistentes como falta de ar, uma tosse mais persistente, é, principalmente a falta de ar, sabe então esse paciente ele permanece com uma febre muito mais intensa e falta de ar. Já o paciente do resfriado comum, é aqueles sintomas que vão durar ali entre 5 a 7 dias, vão se resolver espontaneamente. Se você não fizer nada, você vai ficar bom em 7 a 10 dias. Então, é o mais comum de acontecer o resfriado.
0: O pronto E agora a gente fala de um assunto, até porque eu tive recentemente, eu nunca tinha tido esse tipo de problema, virose eu já tive muitas. Mas é, a gente fala muito nesse período, até porque eu passei por isso agora, a farigite e a larigite. Qual a diferença? E por que, nesse período, aflora muito forte?
1: O próprio resfriado, ele pode causar a faringite, tá? A faringite, ela não é uma doença em si. Ela é uma inflamação de uma região que a gente tem lá na nossa garganta, que se chama faringe. E a laringe é uma inflamação dessa região que a gente chama de laringe. Então, qual a diferença entre eles? Na laringite, a gente tem roquidão, uhum. que na faringite eu não tenho, tá? Então, tanto a faringite como a laringite, eu tô falando de processos inflamatórios que podem ser causados por vírus, por bactérias, enfim. Até mesmo um refluxo pode causar uma faringite ou uma ah. laringite. E não é nada, nenhuma etiologia é infecciosa, no caso, né?
0: Exato. Então, e o perigo está a automedicação. Então, no um caso desse, normalmente... É um antibiótico ou antialérgico? Como é tratado essa questão da farigite ou larigite?
1: A gente vai tratar na causa, né? Então, por isso é importante a avaliação do especialista. Porque imagine só, você falou que teve a faringite e a laringite. E se quando eu te examino, eu percebo que é decorrente de um refluxo, eu vou tratar o teu refluxo. E o refluxo não é tratado com antibiótico, nem com antialérgico. Agora, a gente pode ter um quadro de faringite por conta de uma exacerbação de uma rinite alérgica, por exemplo. Então, eu trataria com um antialérgico, no caso... Ou eu poderia ter também uma faringite ou uma laringite decorrente de um resfriado. E aí eu iria tratar esse resfriado. Então, o ideal é você avaliar o paciente para poder identificar a causa daquele sintoma.
0: Olha, gente está vendo muitas informações, muitas dicas. E olha, e repito, não vai para automedicação, não. Não vai com aquela receitinha barata. Ah, minha amiga tomou isso. Toma, então, toma muito... Remédio bonificado que as farmácias tentam empurrar para você, olha só, conhecimento faz você economizar direito, dinheiro. Então, cuidado, você às vezes, de repente, você começa com uma gripezinha, daqui a pouco está com uma pneumonia e pode ser tarde. A gente cansa de, de ver isso no rádio, na televisão, nas revistas especializadas. A automedicação ela acaba com a nossa imunidade, doutora. É isso?
1: A gente deve evitar a automedicação justamente pelo, pela facilidade em errar. Você concorda comigo? Verdade. Então, quando a gente automedica, você está pulando a fase da, do exame, da anamnese, do exame físico, identificar a causa para poder tratar correto, né? E aí isso pode trazer grandes prejuízos, porque você pode ir protelando uma coisa que poderia ser evitada, tratada de uma forma mais tranquila de uma forma mais amena, para ter que tratar de uma forma até mesmo intempestiva, com um internamento e complicações. Né? Você
0: já tem que levar a sério, né? não pode. Ah, é uma gripezinha, resfriado, toma só um chazinho e pronto. Não, isso pode se agravar rápido e não escolhe idade. Né? Todo cuidado é pouco. Né?
1: Por isso é importante esse tipo de informação aqui. Então, eu falo, olha, se você começa um processo de um resfriado e você vai evoluindo os primeiros dois, três dias com sintomas de coriza no nariz, obstrução nasal, dor de cabeça, dor no corpo, mas quando ultrapassa ali o terceiro, quarto dia, você percebe que vai melhorando. Você sabe que você está dentro do esperado para um quadro de resfriado. Com sete dias, dez dias, você está bem. Agora, se você percebe que inicia os sintomas vai e você, em vez um de melhorar no terceiro, quarto dia, é o momento de você buscar ajuda médica. E aí ser avaliado para poder ver qual a melhor medicação para você.
0: Olha só que informação, gente. Então olha, aprenda aí o que é resfriado, o que é gripe. Não confunda, porque um resfriado prolongado vira uma gripe para virar uma pneumonia e etc. É rápido. Então todo cuidado. Então ela está falando aqui de banho, já falou aqui da prevenção da questão do ar-condicionado, de limpar o ar-condicionado, de limpar o ventilador todos os dias para não ficar recebendo aquela poeira. Doutora, inclui aí também cortinas, tapetes nesse período?
1: Isso mesmo, todo paciente alérgico, ele deve evitar essas coisas em casa, tá? Então, eu costumo falar para os meus pacientes que cortina e tapete não deve existir no, na casa do paciente
0: alérgico. Opa, vou avisar lá em casa.
1: <risos> pois é, então tentar realmente evitar, principalmente nos cômodos em que você dorme. Então, tapete, cortina de tecido no quarto evita por completamente.
0: Quê? Por quê, doutora? Porque
1: aumenta as chances de acúmulo da poeira domiciliar mesmo nessas estruturas. Então, você pode trocar, você retira o tapete e você troca a cortina por aquelas cortinas de plástico, cortina persiana que você pode passar pano úmido e tirar a poeira domiciliar dali, certo? Mas é evitar, porque é, são estruturas, na verdade, que acumulam pó, residencial isso faz com que você possa estar alimentando essa sua alergia. Então, muitas vezes você fala assim, ah, eu estou com os sintomas de alergia, eu trato, fico bem e quando eu paro de usar o remédio, tudo volta. Talvez o ambiente onde você está inserido não está bem controlado. Então, por isso, os sintomas retornam.
0: Doutora, se encaixa aí também é, essa, essa mania que a gente tem. Por exemplo, a gente acorda, aí já toma o banho, depois leva uma friagem ali como eu disse, colocar uma toalha ali fora e já leva um fresco. Depois entra no carro, ar-condicionado. Sai do carro, estaciona, leva um, um pouco de sol ali, entra no trabalho, ar-condicionado, ventilador. Depois faz todo o processo até chegar em casa. Ou seja, mudança, e não estou falando só nesse período de julho, agosto, aqui na nossa região que fica muito frio. Mas isso é o ano inteiro a gente fica. Para quem tem rinite alérgica e etc, isso aí é... Bem complicado, difícil. Né?
1: É verdade. Eu costumo falar para os meus pacientes que 50% do tratamento deles é a medicação, mas os outros 50% é o ambiente onde ele está inserido. Então, tomar cuidado com essas variações de temperatura, tentar evitar ao máximo, né? Tem coisas que a gente não tem como controlar, né? São Pedro a gente controla? É não controla, né? Mas, o,
0: o, a, por exemplo, a temperatura do ar-condicionado, a senhora sugere alguma coisa? Porque muita gente gosta do gelado. Você entra numa sala de um médico como você, está lá no 18 <risos> e aí é só falta nevar.
1: Olha, então eu vou ser exceção, porque o meu sempre está ali no 22. A ah, pessoa é
0: especialista <risos> já sabe disso. Eu não, eu, Pronto, eu gosto, principalmente em hotel, que o quarto é menor. Se você bota no, no, no 18, gela. Então, acho que você está no 22, 23, 24. Mas ali eu durmo no, no 24 tranquilamente. Isso é ajuda. Isso.
1: Tem que estar em um ambiente que esteja em equilíbrio. Na verdade, então você não precisa estar num ambiente super gelado, né? Você observa, normalmente as pessoas que dormem no 18, no 19, eles estão com 3, 4 lençóis, edredom é Então, assim, tenta diminuir os lençóis, coloca numa temperatura que seja mais confortável para a tua via respiratória, para evitar outros problemas, né?
0: Ou seja, é conhecimento, é bom senso, né? Porque tem gente que dorme, eu sei disso, muita gente na minha família tem que Gosta de dormir ou com ventilador ou com ar-condicionado sem precisar por causa do barulhinho. Não sabe o quanto tá que ele vem dentro, porque antigamente a gente dormia com as janelas abertas, só que as casas hoje não tem. No meu quarto tem janela aberta, mas a gente não usa. Não é? Então, ou seja, se a gente tomar medidas preventivas, principalmente para quem é alérgico, ajuda bastante.
1: Ajuda, é aqueles 50% que eu falei, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, né, para as crianças evitar os usos de pelúcia, por exemplo. Opa. Então, toda essa parte que a gente conversou até agora, né, é os 50% que depende do próprio paciente, né, os outros 50% tem outras relações, que aí a gente consegue controlar algumas coisas com medicação, outras vezes a gente precisa de outras terapias adjuvantes, como quadro de cirurgia, para algumas determinadas situações, então, a partir daí, e observando o paciente, ele fazendo tudo certinho, a gente consegue saber qual o melhor tratamento para ele, né?
0: E, e Uma dica para quem acorda bem cedinho. Muita gente acorda 4 e 30 5 horas da manhã, inclusive nesse período, e vai fazer caminhar. Quais são as suas dicas para que essa pessoa não pegar aquela friagem que de manhã, e essa semana em Caruaru, chegou a 18 graus, muito frio. Qual é a dica, doutora?
1: Sair bem agasalhado, né? A atividade física, a gente sabe que ela melhora a nossa imunidade. Então, não vou chegar aqui e falar, ó, oh, para de fazer a caminhada. Não, não claro. né? Então, a gente sabe que a atividade física, ela melhora a imunidade e toda a cascata imunológica que a gente precisa para controle das doenças alérgicas, elas têm relação com nossa imunidade. Então, se nossa imunidade estiver bem, a gente vai ter menor a chance de descompensação das doenças alérgicas. Então, mantenha a atividade física, mas sai bem agasalhado. Se for possível, sai um pouquinho mais tarde. Evita sair ali às 5 horas da manhã, vai sair às 6 e meia, se for possível. Isso tudo vai te ajudando e você vai encaixando.
0: E uma máscara ajudaria?
1: Olha, a máscara, para atividade física, a gente tem que ponderar, né? Quando a gente vai fazer atividade física, a gente precisa de uma maior, maior quantidade de oxigênio. Quando a gente põe a máscara, a gente tem uma certa limitação. Então tem pacientes que não conseguem desempenhar aquela atividade física com a máscara, né, isso? Então, se chegar aqui para você falar, vamos fazer com a máscara, né? Eu posso estar atrapalhando algum paciente, né? Alguma certo. pessoa em relação a isso. Mas o ideal é você utilizar a máscara mais em ambiente. Se você vai, por exemplo, com uma academia, que naquele momento tá cheio de gente, hum. um ambiente fechado, aquela academia que está em ambiente mais fechado, você pode até utilizar a máscara para te proteger do contato com alguns agentes virais. Mas se você vai fazer uma caminhada ao ar livre, o ideal é que você faça sem a máscara mesmo.
0: E bem agasalhada. Né? Bem
1: agasalhada. Então
0: a pessoa fez a caminhada ou a academia, ela chega em casa, direto para o chuveiro ou não?
1: O ideal é sempre você tentar equilibrar a temperatura corporal. Então, se você chegou em casa, está com o corpo quente, você não vai entrar debaixo de um chuveiro gelado. Seria ótimo, né? Às vezes é até Os agradável, fazem né?
0: Isso, né? Os jogadores, eu acho interessante. Muitos entram no banheiro com gelo. Eu jamais faria um negócio desse, para mim...
1: No caso dos jogadores ali, a gente tá tentando evitar a lesão muscular. Uhum. Então, por isso, eles fazem muito isso, né? Os jogadores que eles são atletas de alto desempenho, né? Uhum. Então, acaba que essa é uma estratégia que eles usam pra evitar a lesão muscular. Já nós, né? <risos> que meros são mortais. Meros mortais. A gente pode realmente, chegou da atividade física, deixa diminuir... É, é equilibrar mais a temperatura corporal, né? baixar um pouco mais essa temperatura para depois entrar para o tá. banho.
0: Mas um banho morno, sem ser um banho quente, seria mais ideal. A pessoa chega com o corpo quente, pode tomar um banho morno tranquilo, que, como dizia antigamente, a quebrar a frieza da água.
1: Isso, Que é o tipo isso. de banho que
0: eu gosto. Banho Também. quente, pelando. Pronto, é até bom para a senhora responder. O banho quente, pelando, quem gosta, é bom? Hum, isso não. é mito ou é verdade? Que isso não é muito bom para a saúde?
1: Não é bom, tá? A gente tem, por cima da nossa pele, uma camada de gordura, tá? E quando a gente toma o um banho muito quente, a gente desfaz essa camada de gordura. E Olha essa camada só. de gordura, ela é proteção para a nossa pele. Então, o ideal é não tomar banhos quentes pelando, não. Porque a gente pode estar tá destruindo essa camada. E aumenta as chances de você ter aquelas dermatites atópicas que ficam coçando bastante a pele. Outras vezes você pode desenvolver lesões pela pele também. Então, é evitar.
0: Banho pelando, nem, nem, nem pagando. Então, gente, cuidado com banho, cuidado com gelo, cuidado com ar-condicionado. Olha o papo, já, é, já chegou a metade, mas agora a gente vai para os nossos anunciantes e nós estamos falando hoje aqui sobre isso, essas viroses, essas, é, esse, essa mudança de clima que todo ano a gente passa aqui na nossa região. Cultura Entrevista, reprise. Cultura Entrevista de volta e nós estamos conversando hoje aqui essas doenças que acontecem nesse período, né, por causa dessas mudanças de clima, principalmente aqui em Caruaru, em toda a região. Eu estou conversando hoje com a doutora Leidiane Costa, ela é médica laringologista, e ela está passando muitas, mas muitas dicas para você aí ter cuidado com esse período para poder saber o que é certo, o que é errado. Ela já falou aqui de ar-condicionado, de ventilador, de cobertor e de muitas coisas. Agora a gente vai falar um pouquinho, doutora, sobre essa questão de dor de cabeça falando não só nesse período, mas aquelas pessoas que têm uma tal de dor de cabeça, e eu me lembro que minha mãe tinha muito, ela dizia, corre ali e compra sibalena não sei se o seu tempo tinha sibalena se tem mais hoje, mas a tal da dor de cabeça precisa ser tratada, né? tem uma causa, se você tem uma dor de cabeça num momentozinho de um aperreio, vai lá, mas uma dor de cabeça constante, tem gente que não procura médico.
1: É verdade, a dor de cabeça é uma queixa frequente, é uma das principais queixas no consultório, e, e a gente tem que investigar a causa dessa dor de cabeça, né? Falando nessas doenças respiratórias, a rinite, a sinusite, ela pode estar presente no quadro, tá certo? Agora, uma coisa que me chama muita atenção no consultório é, muitas vezes o paciente chega, tem uma dor de cabeça crônica, quase diária. Ah, não, é minha sinusite. Bem, vamos lá investigar se é isso mesmo. Ele
0: se autodefine,
1: né? Isso, se é isso mesmo. Normalmente, para a gente falar que uma dor de cabeça tem relação com o quadro de sinusite, é quando ela acompanha sintomas nasais. Então, normalmente, o paciente tem dor de cabeça e é relacionado à sinusite, ele vai ter nariz entupido, ele vai ter secreção no nariz, entende? Se você não tem nada disso e tem uma dor de cabeça que achou que era sempre sua sinusite, então, possivelmente não é. Uma coisa que é super comum de acontecer é a enxaqueca. Então, já vi muito esse diagnóstico aí ser confundido entre a sinusite e enxaqueca.
0: Pronto, então é uma pergunta que eu quero fazer. O que é dor de cabeça simples e o que é uma enxaqueca? Como é que a gente consegue diferenciar, doutor?
1: Olha, a enxaqueca tem características bem específicas. Então, normalmente é uma dor de cabeça que ela acontece só em um lado da cabeça, Tá? É o que a gente chama na medicina De hemicraniana Só acontece do lado direito Ou só acontece do lado esquerdo você
0: proveniente de alguma coisa Ou é natural acontecer isso?
1: Olha, é porque ela tem uma característica neurovascular, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem para vocês, certo. mas é uma relação em que o paciente ele vai ter uma dor relacionada a alterações vasculares e nervosas, hum. e normalmente ela vai acontecer pegando só um lado do hemisfério da cabeça, né, da, da calota craniana, então... O paciente, ele vai ter essa dor que é normalmente só de um lado, vai ter, é, normalmente é uma dor mais pulsátil, é como se fosse aquilo que o paciente fala para mim, ah, doutora, minha cabeça fica dando chunchada. Não <risos> sei se, acho que fica mais fácil de entender, é, né? Então, fica pulsando a cabeça, certo? É de forte intensidade, pode ter uma dor atrás do olho também associado. Vem acompanhado muitas vezes também de vontade de vomitar ou o paciente mesmo vomita.
0: Pressão alta?
1: Olha, a pressão alta, ela pode acompanhar o quadro pelo fato o paciente estar sentindo dor.
0: Ah, certo então tá. é a pressão alta que causa dor de cabeça
1: isso a isso mesmo que é um grande fator confundidor né todo mundo fala uhum. ah eu acho que eu tô com dor de cabeça porque minha pressão tá alta e quando ah. na verdade a gente não sabe quem tá vindo primeiro ah, né certo. se é a dor que levou a pressão a aumentar ou o contrário mas aí a gente tava falando da enxaqueca né isso. então esses sintomas mais específicos a gente consegue definir a enxaqueca já quando eu falo da dor de cabeça relacionada à sinusite, é um paciente que ele vai ter uma dor que é mais facial, é uma dor no rosto, às vezes um peso, vai acontecer mais na região da maçã do rosto, pode ter na região da testa também e geralmente é uma dor que é mais em peso ou pressão. Tá? Só que o que eu observo também, e com muita frequência, é aquele paciente que já tem enxaqueca e agora está num evento de sinusite. E aí ele começa um quadro de sinusite e desencadeia a enxaqueca dele. Também pode acontecer isso. então Ou seja, é algo complexo para a gente definir, mas são situações completamente tratáveis, tanto a enxaqueca como a dor de cabeça relacionada à sinusite, por exemplo.
0: E aí eu volto àquela mesma pergunta do primeiro bloco. Automedicação, zero nesse sentido. Eu tenho que investigar a fundo, fazer exames, saber se realmente é uma enxaqueca, ela é continuada, se é uma dor de cabeça é temporal, porque a dor de cabeça pode surgir em qualquer momento, um aborrecimento, alguma coisa
1: assim, né, doutora? Isso mesmo, e lembrar que existe tratamento para tudo isso. Agora a gente precisa identificar corretamente a causa, né? Até porque a gente sabe que a dor de cabeça é: eu bato sempre nessa tecla, é só um sintoma. A gente tem que saber quem está causando esse sintoma.
0: Ah, olha aí, gente. Veja só, Ninguém, a dor de cabeça ela não surge do nada, você está ali tranquilo, numa paz, de férias na praia. E aí a dor de cabeça vem, não, tem alguma coisa que precisa ser investigada. Às vezes do próprio organismo, claro, às vezes do emocional. Ou, claro, repito, um aborrecimento pode levar a dor de cabeça. Agora precisa ser investigado, porque uma coisa é ter um dia de dor de cabeça. e tomar alguma coisa ali, tudo bem mas aquela dor de cabeça mais crônica, aquela coisa que acompanha você por algum tempo, aí o que é que precisa ser feito nesse caso?
1: Nesse caso a gente inicia a investigação para o paciente, determina a causa daquela dor de cabeça e trata específico, né? No consultório a gente tem, eu costumo falar, pedir para os meus pacientes eles anotarem Tá? principalmente aquele paciente que ele tem muitas dores de cabeça. Então, anota para mim, hoje está com dor de cabeça. Como é a característica dessa dor de cabeça? Ah, não, foi porque eu passei muitas horas sem me alimentar e essa dor de cabeça veio, foi só de um lado, me deu vontade de vomitar... Já a dor do outro dia já foi uma dor em peso, doeu atrás do olho. Enfim, você vai esquecendo esses detalhes e que para a gente no consultório faz diferença. Então você que tem dor de cabeça, o ideal é que você anote como foi suas dores de cabeça, se ela acontece de forma recorrente.
0: Essas dores de cabeça, por exemplo, isso aqui, hereditário...
1: Tem um cunho hereditário, ele é mais comum em mulheres também, né? porque ela tem uma relação hormonal também envolvida. Então, as mulheres que têm enxaqueca e que estiverem escutando a gente, elas vão dizer, realmente, quando está próximo de chegar o, o, o período menstrual dela, ela tem mais enxaqueca, porque ela sofre realmente com essa variação hormonal também.
0: É uma mudança também, né? Então, aí, também, nesse caso específico das mulheres, é preciso do acompanhamento da ginecologista e, e procurar um especialista nesse sentido. Para também não colocar, ah, sai de perto de mim, porque hoje eu estou daquele jeito. Tá? Não, eu acho que tem, tem solução para tudo.
1: Tem tem solução. A gente tem, especia... tem vários especialistas que podem ajudar o paciente com dor de cabeça. né Então, o paciente com dor de cabeça, a depender da causa, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar ele vai precisar do neurologista, ele vai precisar do seu ginecologista, enfim, vários profissionais ali envolvidos que vão poder atuar, cada um na sua área, para melhorar esse paciente.
0: Vendo o jeito. Tudo na vida tem solução. O que não pode é a gente dar um pulinho naquela farmácia ali do bairro e se envenenar, porque, desculpa a palavra, muitas vezes a gente se envenena mesmo, a gente compra o que não, não deve e daqui a pouquinho aquela dor de cabeça que era tão simples e passa, passa a ter um problema mais sério. Então, não vai nessa não, não vai naquele chazinho, naquilo não. No chazinho a gente está às vezes para o mal estar que a gente está. Agora se você está com o quadro, é, já, já tem até um histórico, então procura um especialista para tirar todas as dúvidas. É, Doutor, vamos falar agora um pouquinho, a gente já falou aí de tanta coisa, mas vamos falar um pouquinho do ouvido. Quem é que nunca teve uma grande dor de ouvido? Quais são, o que é que a gente tem dor de ouvido? Eu mesmo já tive dores terríveis. Né? Eu quero saber por que surge uma dor do ouvido muitas vezes do nada e de repente você está com o ouvido inflamado ali.
1: Oh, você acredita, o paciente alérgico que tem rinite, ele tem maior chance de ter dores no ouvido. Normalmente não é uma dor no ouvido de forma persistente, mas os que estão nos escutando hoje ele vai falar assim, é realmente, uma vez ou outra eu sinto como se fosse uma pontada bem fina, como se uma, uma agulhinha fosse lá e é, fizesse, desse uma fisgada no, no ouvido. E que passa rapidamente, tá? Isso normalmente acontece pela disfunção do nosso ouvido em relação ao nosso nariz, tá? Quem ventila a nossa orelha é o nosso, ouvi é o nosso nariz. Se o nariz ele não tá funcionando bem... Aumenta as chances de eu ter uma desregulação da pressão do ouvido e isso gera dor, tá? Então, uma das causas de dor no paciente alérgico é essa: essa descompensação que a gente pode ter pressórica lá do nosso ouvido, pelo nariz que não funciona bem. Então, adianta eu tratar o ouvido? Não, eu tenho que tratar o nariz. Olha porque só. Porque o nariz está aí a causa.
0: Isso, doutora, isso é um, é um furo de reportagem. <risos> né? Aí eu vou colocar remedinho, pingar no ouvido, vou fazer isso por conta própria. E não tem nada a ver, doutora.
1: Isso, tendo aí que tratar o nariz para poder ficar bem do ouvido. A gente tem as outras dores do ouvido que realmente a gente tem que usar aquela medicação que a gente pinga no ouvido. Mas esses aí são o que a gente chama de otite externa. A otite externa ela vai acontecer em duas situações. Ou quando você manipula muito o ouvido. Aquelas pessoas que têm costume de viver com um contornete isso. no ouvido.
0: Pois é ou um birilo como antigamente se usava bastante
1: tampa não. de caneta
0: não pode não, não. De, forma doutora, de, vez de, de forma alguma
1: de forma alguma a cera o ouvido da cera era isso que eu ia falar agora nosso ouvido é autolimpante ele não precisa de contonete para ficar limpo tá então toda a cera que é produzida em excesso no nosso ouvido ela é colocada para fora então, se a gente toma banho e passa a toalha na região externa já do tá limpando, ouvido, tá já está limpando e o que está é. em excesso.
0: Gente, olha só. Então, eu já vi, inclusive, isso em uma reportagem uma vez, que quando a gente coloca algum objeto, tipo contoneta a gente está empurrando a cera para dentro do ouvido. Aí é que pode gerar uma inflamação?
1: Isso mesmo. Você pode empurrar a cera lá para dentro e causar o que a gente chama de uma rolha de cera. E isso diminui a audição do paciente de forma temporária, né? até você retirar aquela rolha de cera. É
0: quando a pessoa diz, oh, eu
1: tô moquinho,
0: né? Isso mesmo. Foi ela mesmo que provocou?
1: Isso mesmo. Ou ela pode, no momento em que ela estiver manipulando, causar uma lesão no conduto, e a partir dessa lesão, as próprias bactérias ali da pele, do conduto, que é comum que a gente tenha na nossa pele bactérias, ela adentre e cause um processo infeccioso. E aí torne aquela cera inocente numa infecção. No otite externa. E aí o paciente vai sentir muita dor, viu? São, é, é a otite que mais dói, é a otite externa.
0: Tá, então isso aí só no, no ambulatório médico para tirar ou no consultório, como é que se tira essa cera aí que a pessoa mesmo empurrou para dentro?
1: Isso, precisa da avaliação de um especialista, né? Então tem que marcar o otorrinolaringologista, ele vai avaliar essa cera, se for uma cera que ela tá muito dura, muito pra dentro do conduto, a gente precisa utilizar algumas medicações pra poder essa cera amolecer mais um pouco e aí a gente vai retirar em seguida, né? Essa, essa cera que aí a gente pode tirar com lavagem a gente usa alguns instrumentais uma cureta do ouvido então nem sempre é lavagem às vezes a gente pode fazer essa limpeza com outros instrumentais que a gente tem no próprio consultório é, é um procedimento simples mas que tem que ser feito por uma pessoa capacitada, porque você pode, inclusive, perfurar um tímpano hum. numa, num procedimento desse.
0: Então, eu vou dar a mão ao palmatório. Esse ano, eu estava na praia, de férias, curtindo, e não foi a primeira vez que aconteceu isso, lá em Tamandaré. E dei um mergulho, tranquilo, só que quando eu cheguei de noite no, no apartamento, e comecei a sentir um incômodo. Tava, senti que eu não tava escutando bem, mas às vezes passava. E, de repente, eu vi que no outro dia não passou. E aí, eu corri, já tinha passado por isso antes e fui para o médico lá no, no hospital, inclusive apesar da demora foi muito bem atendido, quando o médico deu uma olhadinha disse, Meu, você colocou o cotonete aqui? Ele disse, não não coloquei não, mas a vontade foi grande ele disse, olha eu acho que tem algodão aqui dentro, tudo, olha vai chegar um especialista daqui a pouco ele olha assim, eu pronto, levei mais uma amassada tudo. Que quando ele é, disse, não, a gente vai precisar fazer uma lavagem aí eu deitei coloquei a cabeça assim, ele colocou os objetos, ele colocou algumas gotas de algumas coisas assim e saiu pedras do mergulho que eu tinha dado lá na, na praia. Ele disse, o meu amigo, você escapou por um pouco de ter tido um problema mais sério. Eu disse, pois é, doutor, está aqui desde ontem me incomodando, só que eu pensei que estava entupido e que depois... Tá, então, é urgente quando você tiver, deu um mergulho, sentir que pode ter entrado alguma coisa, não vai ficar em casa esperando aquele desobstruir sozinho, não, né, doutora?
1: Não, o ideal é fazer uma avaliação mesmo. Porque, por exemplo, pode ser só a cera que você já estava no ouvido ou pode realmente ter entrado algum corpo estranho. É,
0: e entrou, sim, né? sim. Pedrinhas, tinha umas pedrinhas dentro assim. Você não sei porque andei foi arranjar pedra no mar.
1: Você tomou um caldo um do mar. Caldo,
0: mas foi exatamente isso. Não, tomei vários. Só que não imaginava que ia entrar tão fácil né, no ouvido. E não teve remédio que, que teve jeito.
1: Isso. Nesse caso, a gente precisa fazer essa limpeza do ouvido porque, muitas vezes, a manutenção desse corpo estranho no teu ouvido iria manter esse processo infeccioso. E não iria conseguir, só com gotas pingando no ouvido, resolver. Teria que realmente fazer a limpeza.
0: Foi justamente nesse dia que o, o, o médico que me atendeu ele disse... Comentou, né, perguntou se eu tinha colocado cotonete. Ele disse, não, eu uso raramente. Ele disse, olha, tiver todo cotonete em casa, tire. Não use nunca mais. Aí ele foi explicar você empurra a cera para dentro todo... É muito complicado. Agora vamos voltar a falar um pouquinho aqui de nariz, de, de alergia. Né? Tem gente que basta entrar num, num ambiente que tem ar-condicionado e já começa a espirrar. É um processo alérgico porque ela já tem isso ou é o ar-condicionado que tá muito frio? Como é que ela pode se prevenir nessas situações?
1: Normalmente isso vai acontecer com pacientes alérgicos. Tá? então dificilmente um paciente que não tem componente alérgico, ele vai chegar num ambiente que está mais frio, um ambiente que está exposto a, a ácaro, a poeira e vai ter essa crise de espirro
0: eu falei uma pergunta bem mais prática ainda doutor. como é que eu sei que eu sou alérgico ou não sou alérgica, Eu só estou um período ali, meio que quase gripando, quase pegando resfriado. Quem é a pessoa alérgica? Quais são as principais características?
1: Olha, a doença alérgica, ela é crônica. Então, você não vai ter hoje, vai deixar de ter. Você certo. vai ter ela para o resto da vida. Hum. Então, normalmente, é aquele paciente que fala assim, ah, desde pequenininho, criancinha, que eu já tinha esses sintomas. Existe a possibilidade de você desenvolver uma rinite depois da vida adulta? Existe. Existe a rinite idoso, por exemplo, uhum. que ele vai desenvolver alguns sintomas só na idade mais avançada. Mas o mais comum da alergia é você ter isso assim a vida inteira. Então, uma das formas da gente diferenciar é justamente esse. Eu pego no consultório o paciente que teve um resfriado recente, que ele ficou bem, mas não está 100%, agora chega num ambiente que está mais frio, ele começa a corizar, o nariz obstrui, é, fica obstruído. Então, a gente percebe que o que esse, o que esse paciente tá, tá, tá acontecendo com ele é muito mais relacionado a uma alteração da mucosa provocada pelo vírus que ele teve recentemente do resfriado e que a gente sabe que a mucosa ela leva ali uns 21 dias mais ou menos para poder se recuperar. Nossa, então, muito tempo, doutor. Muito tempo, né? E aí, nesse período de tempo, depois de um resfriado, você pode ficar mais sensível. A essas, essas alterações. Mas depois disso, você volta ao que era o seu basal, o seu normal, tá? Já o paciente alérgico, é como se ele tivesse sempre com essa mucosa muito inflamada. Ela nunca volta ao normal.
0: Eu vi uma vez é, no, no consultório, quando um médico falou e disse, olha, quem tá gripado, nesse quadro, não sei se foi bem gripado ou respirar hum. mais, acho que foi gripado, ele disse o seguinte, olha, evite alguns tipos de alimento. Inclusive eu estava até com minha filha nesse dia Principalmente chocolate E minha filha pensou e eu também pensei que ele estava brincando Mas depois ele disse Não, o chocolate ele tem um processo inflamatório Aí ah, eu quero a sua palavra nesse sentido Um chocolate e o que mais você não pode Quando você estiver aí nesse processo aí Ou viral ou mesmo de uma alergia
1: Olha, é, o nutricionista ele poderia falar bem melhor dessa parte do que eu, né? Uhum. Mas a gente orienta, assim, superficialmente, alguns pacientes no consultório a evitar alimentos que a gente chama de pró-inflamatórios. Opa. Então, o leite, por exemplo, o leite integral, ele é pró-inflamatório. É, aqueles alimentos muito condimentados, sabe? Enlatados, eles também são pró-inflamatórios. Ou seja, então,
0: como minha mãe dizia, tá gripada, tome um leitinho quente com, com. Como é que chama? Chocolatado. Então, não pode. <risos> Ou não deve, Olha, pelo menos. Né?
1: Na verdade, a gente, no momento, veja qual o sentido que sua mãe usava: o leitinho quente. Isso. Evitar bebidas geladas nesse momento. Então ela estava correta? Tava. tava certo.
0: Né? Olha, o, o pozinho a chocolatada <risos> ali não estava lá.
1: Né? <risos> não. É, mas assim, o ideal essas recomendações de alimentos pró-inflamatórios é muito mais relacionada ao paciente com alergia. Não é o paciente que tá com aquele resfriado isolado. Tá certo. Entendi. Entende? Entendi. Então, o paciente que ele tem alergia, que tem aquele processo inflamatório crônico da mucosa, esse paciente, sim, tem que evitar esse tipo de alimento de forma recorrente. Então, muitas vezes, chega no consultório aquele paciente que ele não tá melhorando, você já otimizou todo o tratamento, você vai conversar com aquele paciente que ele só come lanches, bebe muito leite, come bastante chocolate, e aí você tem que reorganizar isso na vida dele, e aí ele começa a melhorar.
0: Então, já que eu falei em alimentação, vamos falar de alimentação, para quem tem um quadro alérgico, como é que está com uma, uma gripe forte? Como melhorar a, a nossa alimentação nesse período, né? para a gente poder estar bem alimentado e ajudar o organismo a reagir bem? né?
1: Oh, o paciente com resfriado, a primeira coisa, beber muita água. Então, hum. a gente tem que hidratar Está muito bem hidratado numa, numa situação de resfriado. Então a gente hidrata tanto por via oral, né? Bebendo água, bebendo líquido, chá. E a gente também deve lavar o nariz com soro. Certo. Opa. Então dessa forma a gente consegue hidratar a mucosa E se manter muito bem hidratado como, É o primeiro como, ponto
0: Perdão. Mas como é que a gente lava o nariz aquele da seringa com soro? Isso, seria
1: isso ou não? Isso, a gente pode usar o soro fisiológico Na temperatura ambiente ou um pouquinho Não more. bota na geladeira O soro depois de aberto ele tem que ir para a geladeira ah, certo, Mas aí depois, quando você for utilizar Você retira ele um tempo antes da geladeira deixe esfriar ou aquece um pouco ele ao fogo para que ele fique só aquecido, não é para ficar quente, tá? Então morninho ali para a gente poder fazer uma lavagem nasal de uma forma mais confortável, vamos Tem dizer que... assim, mais certo? Segura, né? Mais segura. E aí a gente pode usar. Hoje, a gente vê muito nas redes sociais o uso da seringa, né? Isso. Mas a gente pode usar a seringa, a gente pode usar aqueles dispositivos de alto volume, que são as garrafinhas, que hoje vendem na internet com muita facilidade, Vende também em farmácia, e que você consegue fazer uma boa lavagem nasal. O ideal, e que sempre falo lá é, para os meus pacientes, é que o nariz ele precisa de volume e não de pressão. Então, não precisa a gente pegar a seringa e apertar com toda força para que aquele soro entre com bastante pressão no nosso nariz. Não. A gente pode apertar de forma leve, contanto que você utilize aqueles 10 a 20 ml em cada narina. Entende? Então, não precisa de pressão, precisa de volume para lavar o nariz. E voltando é uma dica importante, né, é, essa
0: parte? Pois é, porque quando a gente não trata, realmente vai acontecendo e, e acaba acontecendo que você vai ter uma atitude e muitas vezes não dá mais tempo. Então, se já está chegando, digamos, a gente está no meio de, digamos, mês de maio, por aí, a gente já sabe que vai mudar o clima, começa aquelas chuvas e tudo. Como é que a gente pode é, preparar nossa alimentação para o nosso organismo não pegar uma gripe fácil, um resfriado fácil. Porque, claro, você já falou do ar-condicionado, ventilador e etc. Mas a questão da alimentação do preparo físico, claro, mas a alimentação: feijão, carne, proteínas, o que seria ideal para a gente estar tá com o organismo bem, bem fortalecido para não cair?
1: Oh, a dieta bem balanceada para idade, né? No caso. Então, uma recomendação básica é você realizar as três refeições básicas do dia, incluir os lanches, né, para que você faça uma alimentação de três em três horas também vai ajudar, né? É, uma refeição saudável. Eu sempre falo o seguinte: vamos descascar mais do que desembalar mais, eu acho fantástico né? Isso, fantástico. Então, nos lanches, vamos comer mais fruta, né? Priorizar as frutas com muita vitamina C. Então laranja, abacaxi, melancia, então todas essas frutas vão te ajudar a melhorar a questão da imunidade também. E o bom feijão com arroz, que a gente consegue todas as proteínas que são necessárias para a gente formar nossos, nossas proteínas. Né? A gente tem os aminoácidos ali no feijão e arroz que são essenciais. Então se a gente tem essa alimentação balanceada Para aquela determinada idade A gente consegue melhorar a imunidade E melhorando a imunidade A gente tem menor a chance de ter esses processos infecciosos
0: Olha gente, que dicas maravilhosas né? Pena que o programa já chegou ao final E eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa Tirou dúvidas, tá certo? Fiquei maravilhado com essas respostas é, é, não, não é simples, mas também não é complexo demais de a gente manter a nossa saúde, né? Então eu conversei nessa tarde maravilhosa aqui de sexta-feira né, com a doutora Leidiane Costa, ela é médica é, otorrinolaringologista, né, com diversas especializações. E doutora, só tenho muito que agradecer né, a sua participação aqui na Rádio Cultura mais uma vez, a convite do nosso diretor, nosso chefinho, o nosso Júnior Almeida. E da sua esposa Patrícia também, né? da família toda que a senhora conhece. Muito obrigado pela sua participação e para a gente encerrar esse programa de hoje. Eu queria que a senhora dissesse aí uma situação positiva, dentro ou fora da sua área, que a gente possa encerrar esse programa hoje para todos os ouvintes da Rádio Cultura.
1: É um prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade e gosto sempre quando vocês me convidam. É, eu sempre converso com meus pacientes no consultório e peço que eles tenham atenção no dia a dia. Se no dia a dia ele observa o que pode estar gerando crise para ele, o que descompensa a parte alérgica dele, ele vai ter uma vida mais saudável, né? Então, praticar atividade física, se alimentar bem, evitar tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Tra cuidar do seu ar-condicionado, cuidar do seu ventilador, cuidar da sua dieta. É, até mesmo a questão do edredom que a gente falou, Exatamente. né? Então, se ele toma todo esse cuidado, a gente deixa ele mais compensado da doença. Porque, infelizmente, até hoje a gente não consegue curar a alergia, mas a gente consegue controlar. E controlando, a gente deixa o paciente bem.
0: Ou seja, prevenir é melhor do que remediar. Com é
1: certeza, sempre prevenir.
0: Valeu, doutora.
1: Muito obrigada, eu que Obrig... agradeço.
0: Ok, gente, obrigado a todos vocês por ficar comigo até agora, olha, e hoje foi o meu último programa, e nessa pequena temporada que eu passei aqui na Rádio Cultura, quero agradecer imensamente o carinho, a atenção de todos vocês, ao convite do meu amigo de muitos anos, Júnior Almeida, a toda a produção da rádio, a Carla, o Abelardo, toda a equipe técnica, que foi um momento muito especial para mim, espero voltar outras vezes. E o Tom Marcial volta na próxima segunda-feira com o Cultura Entrevista aqui na Rádio Cultura. Que tenham todos um fim de semana maravilhoso. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Você ouviu Cultura Entrevista.